0: In der heutigen Podcast-Episode ist Dennis Hüttje zu Gast. Dennis ist Führungskraft und Business Coach und ich finde es toll, wie er uns auf seine Reise zum Coaching mitnimmt und wie er vor allen Dingen auch die coachende Haltung als Führungskraft einnimmt. Und am Ende darfst du dich besonders auf tolle Learnings von Dennis freuen. Das Interview startet nach dem Intro. Los geht's! Willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder und von mir gibt es, wie ihr wisst, erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und heute bin ich nicht alleine, ich habe heute einen lieben Arbeitskollegen, den den Dennis Hütt hier bei mir und äh, freue mich sehr, dass er mich heute in meinem Podcast beehrt und einer meiner ersten Gäste ist. Schön, dass du da bist, Dennis. Und ich würde einfach mal direkt an dich übergeben, Stell dich doch einfach mal vor, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, vielen Dank, Helge. Erstmal, ähm, ja, auch danke für die Einladung und es ist mir schon eine Ehre, einer deiner ersten Gäste zu sein. Ähm, ja, ganz kurz zu mir. Mein Name ist äh, Dennis hier Du hast mir ja schon angekündigt. Ich bin 44 Jahre alt und, ähm, ja, verheiratet, habe zwei Kinder und lebe im schönen Menden im Sauerland. Ja, und, äh, ja, beruflich bin ich als ähm, Filialleiter bei, bei einer Bank unterwegs und äh, habe nebenbei noch eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, wo ich dann auch ja gerade so in die ersten Kundengespräche komme und äh, deswegen finde ich es besonders spannend, mich hier mit dir ja über meine Führungsrolle auf der einen Seite, aber vielleicht auch ein Stück weit über mein ähm, Coaching zu unterhalten und äh, ja bin gespannt, was du ähm, ja was uns so erwartet.
0: Ja, super cool. Also vor allen Dingen, also wir haben ja ganz viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube, die einzige Gemeinsamkeit, die du gerade aufgezählt hast, die wir nicht haben, ist, das, dass du in Menden wohnst und ich ja in Essen unterwegs bin. Aber sonst haben wir sehr viele Parallelen. Also ich war ja auch lange Filialleiter. Daher kennen wir uns ja auch über die Bank. Wie kam es denn dazu, dass du Coach werden wolltest, also dass du die Ausbildung gemacht hast?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also es war so. Ähm dass ich als Führungskraft, also fangen wir mal anders an, warum wollte ich Führungskraft werden? Und das mhm. geht eigentlich in die gleiche Richtung, warum ich Coach werden möchte oder wollte. Cool. Ich habe als Führungskraft, sage ich mal, ging es mir darum, ähm, ja, mit Menschen zu interagieren, Menschen ähm, zu begleiten ein Stück weit, aber auch ähm, ja, nach vorne zu bringen ähm, als ja, als, als Mentor, als Begleiter. Und ähm, ich sag mal, als Führungskraft ist man ja sehr stark so auf bestimmte Ziele ähm, fokussiert, die das Unternehmen setzt, ne? auf ähm, äh, Ziele, die jetzt ähm, ja auch der Job mit sich bringt. Und in, im Laufe der Zeit, ähm, ich fand es sehr, sehr spannend, auch äh, die Ziele zu erreichen, habe auch verschiedene Teams geführt. Aber im Laufe der Zeit war es halt so, dass ich gesagt habe, ähm, wie, wie kann ich denn den Mensch, mein Gegenüber vielleicht noch ein Stückchen mehr in den Vordergrund stellen mit, mit seinen persönlichen Anliegen und Zielen. Ne? Und äh, weil es immer sehr, sehr sachbezogen war auf ein bestimmtes Projekt, auf eine bestimmte äh, Aufgabe. Und das Spannende am Coaching finde ich halt, dass es da ja, zu 100 Prozent um mein Gegenüber geht, und ich da ein Stück weit auch raus bin ähm, raus aus der <lacht> das jetzt doof an raus aus der Verantwortung fürs Ergebnis ähm, sodass so dass ich mich zu 100 auf den ja aufs Coaching auf mein Gegenüber konzentrieren kann und ähm, wie ich dazu jetzt gekommen bin, ich sag mal, ich habe mal gegoogelt, dann ist man in verschiedene Foren mal reingekommen. Ja. Und, und so kam ich zum systemischen Coaching. Und das hat mir besonders gut gefallen, ähm, weil ich dort eine sehr, ja, wie soll ich sagen, humanistische Menschenhaltung, ähm, Menschenbild kennengelernt habe, äh, was mich sehr angesprochen hat. Wo ich, wo ich dachte, über viele Dinge, die machst du auch schon als Führungskraft irgendwie intuitiv, ja. ähm, die ich dort noch mal, ähm, wie soll ich sagen, äh, als als Tool als Haltung kennengelernt habe, sodass ich sage, Coaching ist für mich dann eine Veränderung meiner Haltung, auch wie ich Menschen begegne. Und da hat es sich so ein Stück weit verbunden, wo ich gesagt habe, ich möchte den Menschen noch mehr so in den Vordergrund stellen. Ich habe Bock, Menschen zu helfen, zu unterstützen. Und ja, da kam ich auf dieses systemische Coaching, und der, der Hauptkern, warum ich es mache, ist halt so dieses Menschenbild, mhm. ähm, was, was ein Stück weit geprägt ist von, ja ich sag mal, Wertschätzung, Vertrauen, aber auch einer Empathie dahinter, äh, wo ich sage, das sind so die Skills äh, als Coach, die mich aber auch als Führungskraft unheimlich weiterbringen. Mhm. Ähm, und ich hab, war halt auf der Suche nach etwas, dass mich noch stärker mit den Menschen in Verbindung bringt. Mhm. Um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, das hat mich letztendlich ja ähm, ins Coaching gebracht. Mhm.
0: Ja toll, also ich merke an deinen Ausführungen gerade, dass du diese Wertschätzung und den Menschen in den Fokus rückst. Das sind auch genau meine Themen ja gewesen, äh, weswegen ich in die Coaching-Ausbildung gegangen bin. Und konntest du denn jetzt auch schon in deinem Führungsalltag Dinge aus
1: dem Coaching-Repertoire nutzen? Ja, total. Also man sagt ja immer, ja, man muss trennen. Ne? Man ist Code oder Führungskraft und mhm. ähm, da gibt es Rollenkonflikte und die sehe ich in der Tat. Ne? Ähm, Absolut, vielleicht ja. da nochmal ganz kurz drauf. Ich finde, als Führungskraft ähm, hast du ja ein Ziel dahinter, ein Unternehmensziel. Du, du hast eine Beurteilung, die du dem Mitarbeiter ähm, zur Verfügung stellst. Du bewertest ein Stück weit auch ne? äh, seine Leistung. Und das, das steht ein Stück weit in Zielkonflikt mit dem Coaching-Bild, was ich gerade beschrieben habe, wo es zu 100 Prozent um den Coachie geht, um seine Themen, um seine Entwicklung. Und letztendlich, ja, kann es hier oder da zu Konflikten, zu Rollenkonflikten kommen. Jetzt kommt aber ein großes Aber, ne? um auf deine ja. Frage zurückzukommen. Ich konnte schon sehr, sehr viel nutzen über die Haltung, ja, also ich habe in meiner Coaching-Ausbildung ähm, haben wir sehr, sehr stark über die Coaching-Haltung gesprochen, mm-hmm. ähm, wie ich Menschen begegne und wie ich Menschen sehe. Und ähm, da, da ist halt dieses, äh, diese diese unbedingte Wertschätzung, wir haben sehr viel mit, ja ähm, übrigens, Karl Rogers, ähm, sind da, das ist ein amerikanischer Psychologe, ähm, über seine Haltung, wo halt diese Themen, ähm, so dieses unbedingte Wertschätzung, ähm, Empathie und halt auch Echtheit, ein Stück Authentizität, Mhm. ähm, Bedingungen sind. Also wenn du das bieten kannst in einem Umfeld, dann passiert schon bei deinem Gegenüber ganz viel automatisch, sag ich mal, indem es eine Mhm. automatische Wachstumsaktualisierungstendenz gibt, wenn du diese Dinge zur Verfügung stellst in einem Rahmen. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich ganz viel schon vorher, ja, unbewusst äh, auch zur Verfügung gestellt habe in meinem Führungsalltag Mhm. ähm, und konnte jetzt merken, dass, äh, indem ich beispielsweise, ja, bestimmte Dinge nochmal mehr reflektiere für mich, ähm, ich da gute Erfolge ähm, erzielen konnte mit meinen Mitarbeitern, ähm, was so das Thema Vertrauen angeht, ja, ähm, das Thema, es geht nicht um mich, sondern um dich, ja, den anderen noch mehr glänzen zu lassen, vielleicht hier oder da auch, mich ein Stück weit auch mal zurückzunehmen, ja. ähm, mit, mit Ratschlägen, ne, was ja irgendwie auch Schläge sind. <lacht> und ähm, das, das, wär, das war wirklich ein Thema, ähm, so das Thema Haltung, ähm, was ich zu 100 Prozent in meinen Führungsalltag äh, integrieren konnte und was mir sehr, sehr geholfen hat. Das ist ein Stück weit auch äh, bewusster, ja, auch reflektieren zu können. Ja. Ja. Und dann habe ich natürlich auch das ein oder andere Coaching-Tool mal eingesetzt. Also ähm, wichtig ist, dass man dann auch bewusst in andere Rollen reingeht. Ne? Also ich sag mal, in einem Mitarbeitergespräch, wenn du jetzt mal, ähm, ich meine, du, du führst ein Review über bestimmte ähm, Verhaltensweisen, äh, Ergebnisse auch und ähm, mhm. der Vergangenheit, ähm, dann ist es wichtig, glaube ich, dass du das nicht vermischt. Ne? Also mhm. ähm, dann dann da Coaching-Tools reinnimmst und so weiter. Also äh, man kann da mal Skalierung reinnehmen und so. Aber ich finde, wenn man Themen so herausgearbeitet hat in einem Review, wo man sagt, boah, das, das ist auch ein Stück weit und das ist, machen wir uns nichts vor, Führung ist auch Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu 100 Prozent, was du da gibst. Und ähm, von daher habe ich einzelne Tools dann im Anschluss angewandt. Mal ähm, als Beispiel, es ging um, um das Thema Werte, Na, wo ich mal, mhm. ähm, wo ich so überlegt habe oder wo wir herausgefunden haben beim Mitarbeiter, dass äh, ein Thema sehr sehr stark äh, Überhand nimmt so im, im Alltag und was eigentlich in Anführungsstrichen sehr sehr positiver Wert ist, mhm. was aber in der Übertreibung ähm, Schon auch ja, negativ wird, so wie alles. Ne? Du kennst das, äh, die Seite hat zwei Medaillen, äh, Yin genau. und Yang und nichts ist ohne sein Gegenteil. Und von daher haben wir da beispielsweise jetzt mit dem Wertequadrat mal äh, gearbeitet, nach Schulz von Thun mhm. äh, und gesagt: Mensch, was ist denn so äh, die Schwesterntugend, der Schwesternwert von diesem ähm, ja, übertriebenen, also in Anführungsstrichen übertriebenen äh, Wert, was du einsetzen kannst? Äh, um das Ganze mal aufzufangen, ja, um, um zu sagen, komm, da gibst du dich nicht zu 100 Prozent hin und wirst vielleicht sogar ausgenutzt auf der anderen Seite. Ein Seite. Ähm, was kannst du da entgegenstellen, ähm, damit, äh, ja, damit, damit das äh, irgendwo auch eine Gewichtung hat und einen Ausgleich findet und es nicht in ein Extrem abrutscht? Ne? Und da hat das, glaube ich, ganz gut geholfen das in den Alltag dann und auch in, also nicht nur in den in den Arbeitsalltag, sondern auch ins Private zu ähm, integrieren und sowas, ähm, das macht mir extrem viel Spaß, wenn ich merke, mhm. die Leute, die Mitarbeiter, die, die Menschen können das gebrauchen, auch für ihren privaten ähm, Alltag und für ihr Leben. Und das ist auch das, was mich so antreibt, egal ob als Führungskraft, ob als Coach, ähm, da stehe ich drauf. Ne? Und da, äh, <lacht> äh, das, das das löst in mir so ein schönes Gefühl aus irgendwie, wo ich sage, wow, da kannst du auch mit glänzen irgendwie, ja, aber ähm, hast gleichzeitig auch anderen Menschen geholfen. Ähm, das, äh, das fand ich, äh, ja, das, das macht mir extrem viel Spaß als, als Führungskraft, als Coach. Da will ich das gar nicht trennen. Vielleicht nur noch mal ein anderes Tool, was ich eingesetzt habe, war beispielsweise Ja, sehr gerne. Das äh, Drei-Welten-Modell, kennst du sicherlich auch. Kenn ich auch, ja. Wo wo so diese Abgrenzung äh, nicht ganz klar war, wo so gesagt wurde, Mensch, im Privaten gelingt mir das und das so, aber irgendwie kann ich das noch nicht ähm, auf meinen beruflichen Alltag übertragen. Mhm. Ähm, Und und da haben wir dann erarbeitet, dass vielleicht die eine Welt sehr, sehr groß, also vom, vom Volumen her, vom Anteil her dasteht, die andere Welt noch nicht so viel und und, ähm, dann mal überlegt, wie kann man das eine in das andere integrieren, mal als Beispiel. Ähm, Glaube ich, war auch sehr hilfreich insgesamt. Also ähm, um da zwei Tools mal so zu nennen, die ich eingesetzt habe. Ansonsten ganz viel mit Skalierungsfragen arbeiten, ähm, äh, mit mit äh, Zieldefinitionen arbeiten, mit äh, smarten Zielen, was ja im Coaching auch wichtig ist. Ja. Das kann man übertragen. Ja, Die Wunderfrage habe ich schon eingesetzt. Also ich habe viele Dinge eingesetzt, die mich schon weitergebracht haben und mein Team, glaube ich, auch weitergebracht haben.
0: Ja. ja, finde ich vor allen Dingen toll, dass du das, das auch direkt anwendest und halt auch in die Umsetzung bringst, was du in der Ausbildung gelernt hast. Was mich jetzt auch nochmal besonders daran mir noch mal aufgefallen ist, und das würde ich halt auch gerne mal rausstellen, du hast gerade gesagt, man muss ja auch selber, also hast ja mal private Themen, die dann, die das mit verbinden, also die, die Dinge, die du aus der Führung auch für andere Menschen dann ins private Umfeld mitbringst. Und vor allen Dingen, du musst dir selber als Führungskraft ja auch genau klar sein, was du möchtest, was dein Ziel ist. Und da hilft, glaube ich, auch, dass man selber sich klar wird, was sind denn überhaupt meine Ziele, um die danach auch an das Team weitergeben zu können.
1: Absolut. Also da sprichst du was an. Das ist natürlich auch so ein Thema. Wir haben sehr viel über Werte ähm, gesprochen in der in der Coaching-Ausbildung. Was sind deine Werte? Mhm. Was sind deine Stärken? Ja, also auch das habe ich gerade äh, nicht erwähnt. Ähm, ist, glaube ich, elementar, das zu, zu wissen, zu kennen. Ähm, und wenn ich mal so auf die Werte äh, eingehe, die haben sich schon dreimal wieder auch äh, verschoben, muss ich sagen. Es ist sehr, ähm, ich finde, es ist sehr schwer, wirklich äh, das zu treffen, was, was man so innerlich auch fühlt. Also für mich ja. fand ich das sehr herausfordernd, muss ich sagen, weil ich dachte, oder bin ich doch eher so, bin ich eher so. Ich konnte das nicht immer so so mit Worten äh, fassen, wie ich wie ich unterwegs bin, ne? wonach ich mich ausrichte, was ist mein Nordstern. Ähm, und ich bin jetzt so auf die Themen ähm, gekommen, äh, Freiheit, Sinn und Leidenschaft. Ne? Das sind so meine, meine Werte, meine Antreiber, ähm, die ich während der, der Coaching-Ausbildung auch so ein bisschen nochmal äh, verfeiert habe, die natürlich auch jetzt, wenn man die so hört, sehr allgemein gehalten sind, äh, aber wo ich was ja. mir drunter vorstellen kann. Und wo ich weiß, das ist so mein Nordstern, was mich antreibt. Also Mhm. wo ich sage, ähm, ohne die drei Dinge macht mir der Job keinen Spaß, macht mir Freizeit keinen Spaß, macht mir meine Beziehung keinen Spaß, Mhm. mein Leben keinen Spaß. Im Umkehrschluss ähm, macht mir mir es extrem Spaß, wenn wenn eines dieser drei Werte ähm, halt erfüllt sind. Und Mhm. und, äh, zu dem, da gebe ich dir 100% Recht, ähm, das ist extrem wichtig als Führungskraft, wenn man mit anderen Menschen arbeitet, erstmal herauszufinden, was treibt dich denn selbst an? Wer bist du eigentlich? Ja. Ja, und so dieses Thema, warum? Genau. Ähm, äh, ne, was treibt dich an, was sind deine Stärken? Ähm, ist extrem wichtig, um mit anderen Menschen zusammenarbeiten zu können, glaube ich. Da spricht ja. so ein richtig gutes Thema an. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass das, wie du schon gerade gesagt hast, es kann sich ja auch mal ändern und es kann sich ja auch mal die Werte drehen aus unterschiedlichsten Gründen und dafür offen zu sein, ähm, sich immer regelmäßig selber zu hinterfragen und zu überprüfen, so wie wir das ja beim Mitarbeiter auch beispielsweise machen, das aber wirklich auch bei sich
1: selber halt anzufangen und das zu tun. Absolut, also ähm, sich da regelmäßig auch zu reflektieren. Das, das hat man halt auch durch die Coaching-Ausbildung ein Stück weit gelernt. Genau, und, ja. Und, und ähm, sich mal aus so einer gewissen Distanz zu betrachten, ähm, auch über seine Anteile äh, mal nachzudenken, die da miteinander äh, kommunizieren. Ähm, und ich glaube, wenn du nochmal so, du hast es mich ja gefragt, so Führung. Ähm, hm. Ich glaube, Führung ist ja im Prinzip, wenn man es... Ähm, auf auf eine einfache Sache äh, reduziert, ist es für mich eine Beziehungsgestaltung. Mhm. Ja? ja, also für mich, ähm, das, das ist für mich die einzige Aufgabe, ähm, wenn man jetzt nur über Führung spricht, ähm, als Filialleiter hat man noch ein paar andere Jobs, ne? Aber wenn man jetzt als Führung, äh, aus Führungssicht ähm, das das sieht, geht es darum, eine belastbare Beziehung zu deinen Leuten herzustellen. Ja mhm. und ähm, den Mitarbeitern, ähm, ich sag mal, äh, in guten und in schlechten Seiten, äh, Zeiten zur Seite zu stehen ja. und ähm, das über eine gute Kommunikation. Also für mich ist Führung, Herstellung einer belastbaren Beziehung zu meinen Leuten mit einer guten, das ist ja frage, was ist gut, ähm, und da kommen die Werte wieder ins Spiel, ja, so, also, ja. ähm, über eine gute Kommunikation, wertschätzend, auf Augenhöhe ja, die, und, und die anderen Tugenden, die ich gerade schon genannt habe. Ne? Also das ist, ja. das macht für mich Führung aus, äh, im einfachsten Sinne.
0: Wie, wie haben denn deine Mitarbeiter damals darauf reagiert, als du dann äh, ja, als, als du fertig warst oder beziehungsweise in der Ausbildung passiert ja schon ganz viel mit einem. Also jedenfalls war es bei mir so, und ich glaube, wir haben uns ja dazu auch schon mal ausgetauscht. Bei dir war das ja auch so. Einer meiner Mentoren in der Ausbildung hat zu mir gesagt, das, den größten Fehler, den du jetzt machen kannst, ist an dein Büro draußen dran zu schreiben. Ich bin jetzt Coach. Und sondern es geht halt eher darum, das, was du gerade schon gesagt hast, die Dinge aus der Coaching-Ausbildung in den Führungsalltag zu integrieren. Trotzdem war es bei mir so, dass meine Mitarbeiter schon einen Unterschied festgestellt haben in in meinem Umgang mit den Mitarbeitern. Wie war das bei dir?
1: Ich überlege gerade. Ähm Ja, ich habe es natürlich auch äh, öffentlich gemacht, ich habe es gesagt, aber ich glaube, die konnten so mit Coaching-Ausbildung noch gar nicht so viel anfangen. Also Mhm. ähm, was das genau ist, äh, klar geht es irgendwo um Gespräche und und ich glaube, dass sie auch ähm, wissen, dass ich gerne Mitarbeitergespräche führe, dass wir da auch sehr intensive, schon vor der Coaching-Ausbildung sehr intensive Gespräche hatten, ähm, die auch den zeitlichen Rahmen sehr oft äh, gesprengt haben. Ähm, äh, aber dass sie jetzt gesagt haben, oh, ne, da, da kommt jetzt ähm, der Coach zurück, der uns da jetzt irgendwie äh, ähm, die, Heilung an- bringt. die Heilung bringt, ähm, <lacht> habe ich so ehrlicherweise nicht wahrgenommen. Ähm, ich habe es jetzt auch nicht so äh, direkt, dass ich gesagt habe, so jetzt haben wir ein Seminar, also jetzt haben wir, wir hatten ja so verschiedene Module, jetzt haben wir ein Modul und jetzt kommt man direkt alle in mein Büro und jetzt machen wir das mal, sondern es haben sich eher so die Sachen aus unseren Gesprächen dann ergeben, wo ich dann tiefer reingegangen bin ähm, und wo wir dann ähm, natürlich auch Tools aus dem Coaching, das habe ich dann auch gesagt, ähm, angewandt haben, aber so diesen, diesen sch- krassen Schritt, wo jetzt, wie du sagst, ne, an der Bürotür steht äh, Coach und Filialleiter, äh, habe ich nicht wahrgenommen und das fand ich auch gut, ehrlich gesagt, ähm, weil, äh, ja, was, was ist auch Coach? Ne? Das ist ja auch nicht äh, ein geschützter Begriff, wenn man so mal im Internet äh, guckt, Coach, es gibt für äh, alles Coach, ne, für die, ähm, ich sag mal, äh, Tiererziehung, über ähm, den sportlichen Aspekt, über Abnehmen, ja. über irgendwelche äh, Dinge, die man gut kann und die dann anderen beibringen möchte, ja. Also es ist ja, der, der Begriff Coach ist ja sehr, sehr weit gefasst. Ja? Und von daher ähm, glaube ich, wenn man so sagt, ich bin Coach, äh, das ist immer dann auch sehr schwer greifbar für, für das Gegenüber. Was macht der überhaupt? Ja. Ne, was meint der? Mhm. Äh, und von daher finde ich auch gut, äh, zum Beispiel wie du dich spezialisiert hast und sagst, Mensch, Coach für ähm, junge Führungskräfte ne, oder Leute, die vielleicht in eine Führungsrolle reingehen möchten, das ist dann greifbar und da, da kann ich dann eher was mit anfangen. Ne? Von daher so, ähm, ja, ich bin der Coach, ich weiß nicht. Das ist nicht so mein, mein äh, Slang, wo ich mit oder mein Titel, wo ich mit Hausieren äh, gehe. <lacht>
0: ja, ich habe es auch vor allen Dingen oft erlebt, dass gerade wenn man sagt, ich bin Coach, dass halt viele dann das negativ assoziieren. Also das, der will mir jetzt seine Meinung aufdrücken, weil das ist ja überhaupt nicht der Fall. Oft ist es halt so, weil du es auch gerade gesagt hast im Sport, dass halt irgendwas vorgegeben wird, das muss man jetzt nachmachen oder sowas. Das ist ja beim Coaching überhaupt nicht so. Und ähm, das habe ich halt oft schon erlebt, dass ich gesagt habe, was ist denn da überhaupt hinter, dass ich halt, wie du schon sagtest, dass, dass sich gar keiner was vorstellen kann, was da genau gemacht wird in der Arbeit.
1: Ja, und, und ich sag mal, Mitarbeiter äh, oder Mitarbeiterinnen haben halt äh, verschiedene Coaches vielleicht auch schon mal erlebt, sei es jetzt im vertrieblichen ja. Bereich, ja, die bestimmte Themen coachen, weiß nicht, im, im Versicherungsbereich, im Kreditbereich oder was auch immer. Und Mhm. ähm, haben da natürlich bestimmte Vorstellungen auch, dass dass die Richtung schon ein Stück weit vorgegeben ist, dass das Thema vorgegeben ist, dass es jetzt um bestimmte ähm, Zahlen geht oder was auch immer. Und ähm, diesen Switch da irgendwie rauszubekommen, das ist ja auch eine eine große große Aufgabe. Von daher glaube ich auch, dass mit Coach eher vielleicht auch was was Manipulatives äh, teilweise äh, verknüpft wird. Ähm, oder eine bestimmte Richtung, die unbedingt, ist ja manipulativ, auch wenn ich jetzt als Coach in eine bestimmte Richtung unbedingt möchte ähm, und viele Ratschläge bekommen habe in der Vergangenheit, also ähm, dann verbinde ich vielleicht mit, so, mit, dem, mit dem Titel Coach auch eher was Negatives. Ne? Und, ja. ähm, von daher verwundert es nicht und ich glaube, man müsste den Begriff echt nochmal auch ähm, überarbeiten und gucken, dass man das Ganze differenziert.
0: Ne? Ja, wie hat sich jetzt dein, dein Leben, seitdem du Coach bist, seitdem du Führungskraft und Coach bist, wie hat sich das seitdem verändert oder was ist jetzt anders an dir?
1: Ja, ich weiß, dass es mehr gibt. Ja, also mhm. ich weiß, ähm, dass es mehr Möglichkeiten gibt, dass ich die Möglichkeiten die ich vorher sah, ähm, auch im beruflichen Kontext, dass ich mich sehr stark eingeengt habe. Ja, Dass ich so ähm, in eine bestimmte Rolle ähm, reingehen musste von mir aus, ne, durch meine, meine Glaubenssätze, meine Erziehung, meine, meine Haltung, die ich hatte und sagte, okay, du bist ausführende Kraft. Ja, Du, du bist äh, reaktiv, äh, vielleicht ein mhm. Stück weit auch und ähm, ich glaube, dass ich so durch, nicht nur durch die Coaching-Ausbildung, ich bin ja auch privat in den letzten äh, zwei Jahren dadurch einiges ähm, durchgegangen, mhm. aber was mich extrem so in meinem Freiheitsgedanken, ich hatte dir ja gesagt, einer meiner äh, Hauptwerte ist Freiheit Ja. und ähm, ich habe gemerkt, dass die Freiheit nicht so, ja wie soll ich sagen, in dem steckt, was du tust im Außen, also sei es der Job, sei es die Familie, sei es, Beziehungsgestaltung, was auch immer, sondern in dir selber ähm, die Freiheit zu finden. Mhm. Ja, und das hat sich ein Stück weit durch die äh, letzten zwei, drei Jahre geändert, ähm, dass ich selber mehr in der Hand habe. Mhm. Also, dass ich, dass ich sagen kann, durch mein Inneres schaffe ich meine äußere Welt. Ne? Auch wenn sich das jetzt ein bisschen ja. äh, spooky anhört, aber ähm, davon bin ich überzeugt, dass durch deine Haltung, durch deine Einstellung, durch deine deine Dinge, die du denkst, gestaltest du dein Leben. Du mhm. gestaltest deinen Alltag, du gestaltest dein, deine Beziehung, deine, deine Beziehung zu deinen Leuten. Ähm, und das liegt nicht an deinem Gegenüber, sondern mhm. du hast es selber in der Hand. Absolut. Und diese Freiheit zu erkennen, dass du dass du selber in der Hand hast, dass du im Prinzip dein Leben so gestalten kannst, wie du möchtest, mhm. ähm, dass du nicht getriebener bist deiner Umstände, deiner, deiner Glaubenssätze, deiner Erziehung, mhm. ähm, diese Erkenntnis alleine, die hat mich sehr stark ähm, geprägt in den letzten zwei, drei Jahren mhm. und ähm, die die gibt mir eine gewisse Lockerheit, ne? ähm, wo ich sage, so vorher war ich schon sehr, hatte ich ja gerade auch in der, äh, gerade in eingeführt, sehr vielleicht auch ein Stück weit verkrampft ja. ne? und so dieses ähm, ah, von außen wird von mir erwartet, das, 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 das und ähm, ich versuche mir auch jetzt meinen, meinen Arbeitsplatz, ähm, der mir so viele Möglichkeiten und so viel Raum bietet, mhm. selbst zu gestalten. Toll. Ja, ich weiß nicht schon, ob du schon mal so von diesem Thema ähm, Jobcrafting Crafting äh, gehört hast. Mhm. Ähm, ich habe jetzt da ein Buch von von einem Professor gelesen, Nico Rosa heißt der, der kommt auch in Hamburg äh, zufällig, äh, wo ich auch arbeite in Hamburg, äh, ja. habe ich ein Buch gelesen und und äh, das. Ähm, da hat er das Thema Jobcrafting noch mal herausgebracht. Das fand ich mega spannend, dass man halt seinen Arbeitsplatz ein Stück weit selbst gestalten kann. ja, ja. Und ähm, so viele Möglichkeiten auch hat, innerhalb seines Spektrums ähm, seine Freiheit da so auszuleben, seine, seine Stärken, seine Werte, ähm, sodass es gar nicht immer irgendwelche anderen Dinge außerhalb sind, sondern in dem, was schon da ist, mit einer anderen Perspektive, ähm, ja, da ganz viel Neues für sich rausziehen kann und auch Dinge, die man unheimlich gerne macht und so man äh, seinen Arbeitsplatz durch neue Projekte, neue Aufgaben ähm, da auch neu gestalten kann von sich aus und ähm, ja, das, das ist auch sicherlich was, was so in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist bei mir.
0: Vielleicht kannst du noch mal das Buch von dem Nico Rose, ich habe auch schon ganz viel von dem gelesen und gehört, vielleicht kannst du mir das nachher noch mal ähm, schicken, den genauen Titel, dann würde ich das nämlich nachher in die Shownotes zur Podcast-Episode packen.
1: Genau, es geht um äh, positive Psychologie und die Verknüpfung zu Management ähm, und äh, stelle ich dir gleich gerne noch mal zur Verfügung. Super cool. Wenn
0: du jetzt so die Dinge, die du gerade beschrieben hast, ich finde, hier ist schon super viel drin, was man mitnehmen kann, aber wenn du jetzt mal meinen Zuhörern mal so drei Dinge mitgeben würdest, die Learnings für dich waren. Gerne auch Führungslearnings, aber auch vielleicht Lebenslearnings. Was würdest du da
1: für drei Dinge nennen? Sei der, der du bist. Ja, also ähm, so das Thema Authentizität. Ja. Finde dich ne, also, und arbeite zuerst an dir selbst, bevor du auf andere losgehst. Ja? Mhm. Ähm, das war ja eins jetzt so. Das Zweite ist, gebe immer mehr, als du bekommst, gerade in der der Führung. Auch ein schönes Learning. Ja, super. Ja, die die Sachen würde ich gerne mitgeben.
0: Cool, super. Sind äh, viele Grundsätze dabei, die ich auch genauso unterschreiben würde. Dennis, wo können denn jetzt dich Interessenten am besten erreichen,
1: ja, du, ich bin ja ähm, grundsätzlich äh, ja, Filialleiter und ich bin auf, auf LinkedIn natürlich unterwegs. Ähm, ich äh, arbeite da mit meinem Team in, in Hand zusammen ähm, und äh, wer mit mir in Kontakt treten möchte, der kann mich grundsätzlich im Social Media natürlich finden, äh, wobei äh, ich hauptsächlich LinkedIn mittlerweile äh, als aktiven Kanal äh, nutze, und äh, ja, ich freue mich auf einen interessanten Austausch. Ich mag, ich könnte jetzt noch, äh, mir fallen noch so viele Themen ein, ja. äh, die ich mit dir jetzt besprechen könnte. Und ich könnte noch zwei Stunden mit dir hier quatschen. Ich auch. <lacht> äh, und wer da Bock drauf hat und, und Lust hat, sich mit mir auszutauschen, kann mich gerne über LinkedIn erreichen.
0: Ja, super. Dann packe ich nämlich nachher deinen Link äh, für dein Profil auch noch in die Shownotes. Und ich habe da total viel Lust drauf. Und ich muss sagen, das war schon so viel Mehrwert für mich hier drin, dass ich auch noch mal ganz viel mitgenommen habe. Ich hoffe, das können die Zuhörer auch und wir können auf jeden Fall gerne noch mal eine weitere Folge machen, wo wir dann über andere Dinge sprechen können. Da möchte ich dich auf jeden Fall jetzt schon mal herzlich zu einladen, Dennis. Super. Ganz toll, dass du hier warst und ähm, ich hoffe, ihr lieben Zuhörer habt auch ganz viel mitnehmen können. Wenn ihr was wissen wollt von Dennis, schreibt ihn gerne bei LinkedIn an, kontaktiert mich gerne bei LinkedIn, wenn ihr Fragen oder Feedback zu dieser Episode habt. Denkt gerne an das Abo und eine Bewertung, da freue ich mich natürlich auch besonders drüber und empfiehlt vor allen Dingen den Podcast weiter. Wenn ihr jemanden kennt, für den das auch interessant sein kann, das Thema hier mit dem Dennis und ich uns gerade ausgetauscht haben. Und ich würde sagen, vielen Dank, Dennis, dass du da warst und bis bald.
1: Vielen Dank, Helge und äh, bis bald. Tschüss. Ciao.